0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Comment allez-vous
1: Eh bien écoutez, ça va très bien.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition donc, de France catholique qui s'avère être encore très très riche d'enseignements pour nos auditeurs lecteurs. Donc nous allons commencer cette nouvelle revue commentée donc, avec de l'actualité à savoir la proposition de loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté qui se précise.
1: Oui, France Catholique avait déjà consacré un dossier sur l'euthanasie et notamment sur la Convention citoyenne sur la, la fin de vie il y a quelques semaines pour expliquer, pour craindre que la démarche était cousue de, de fil blanc et voilà que les choses se confirment et se précisent, comme vous venez de le dire, avec cette proposition de, de, de loi qui se dessine une proposition de loi euh, pour euh, légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Euh, une proposition de loi qui serait portée par Agnès Firmin-Le Baudot, qui est ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Alors, euh, il faut bien euh, préciser, insister euh, sur le fait que c'est elle qui porte cette cette oppression de, de loi hein, pour cette aide active à mourir, qui on le rappelle est, est un terme global, qui camoufle en vérité non seulement l'euthanasie, c'est-à-dire le fait qu'un qu qu médecin, qu'un personnel soignant euh, administre euh, une substance létale euh, à un malade, mais également le suicide assisté, où là c'est le malade euh, lui-même euh, aidé, quand même par un, un, une infirmière par exemple, c'est euh, à ce moment-là le, le, le malade lui-même qui, qui se suicide. Bref, que cette proposition de loi, euh, on, on pourrait s'attendre à ce que ce soit de l'apanage, un peu logiquement, du ministre de la Santé euh, qui est euh, François Braun. Or, euh, ce dernier euh, n'y est pas favorable et Emmanuel Macron euh, s'est donc rabattu sur euh, Agnès Firmin-Lebaudot qui, elle, s'est montrée favorable, euh, ce qui démontre bien que pour que le gouvernement, euh, j'allais dire, euh, ne fasse pas passer cette proposition de loi par le ministre de la Santé, mais par la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, montre bien que euh, le gouvernement veut absolument euh, faire passer cette légalisation euh, de l'euthanasie et du suicide euh, assisté. Alors, il y a dans cette proposition de loi des garde-fous qui sont censés rassurer les opposants euh, à cette légalisation de l'aide active à mourir. Il y a par exemple le fait que le pronostic vital devra être engagé à moyen terme. Il faudra que le malade ait son discernement intact. Euh, mais relève euh, Véronique Jacquier, qui signe cette semaine le, le papier d'actualité consacré à cette proposition de loi, euh, comment définir cette notion de moyen terme euh, dès lors qu'il s'agit d'un pronostic vi euh, vital. Euh, et est-ce que ces garde-fous, euh, imaginez, ne serait-il pas euh, tout simplement fait pour amadouer euh, ceux qui seraient choqués par le permis de tuer que représente euh, l'euthanasie et le suicide assisté alors, euh, des interrogations d'autant plus fortes que euh, la loi actera aussi le développement des soins palliatifs euh, ce qui est assez surprenant puisque d'un côté il s'agirait de légaliser le fait de donner la mort, de l'autre il s'agirait d'accompagner la souffrance et la vie euh, jusqu'au bout. Derrière la contradiction, il y a sans doute une habileté politique euh, puisque les députés hostiles à l'euthanasie et au suicide assisté seront peut-être tentés de voter malgré tout cette proposition de loi pour développer des soins palliatifs. Il s'agit donc, euh, Véronique Jacquet, un en même temps, pour reprendre l'expression présidentielle et gouvernementale, un en même temps mortifère.
0: Merci Constantin déjà pour ces précieuses informations. Alors Au milieu de cette noirceur, France Catholique consacre un dossier à une grande figure lumineuse de l'Église, à savoir Saint Thomas d'Aquin. Donc une occasion pour les lecteurs de redécouvrir cette grande figure que vous qualifiez même de phare pour la jeunesse. Alors comment peut-il parler aux jeunes aujourd'hui
1: alors Pour le savoir, nous avons tout simplement demandé aux jeunes eux-mêmes euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver chez Saint-Thomas d'Aquin et notamment aux jeunes qui suivent euh, des formations euh, thomistes. Nous avons euh, braqué euh, notre projecteur sur euh, trois formations. D'abord la, la formation du euh, Centre Saint-Thomas euh, à Paris qui est euh, conjointement organisée par des laïcs et par des religieux euh, de la fraternité euh, Saint-Vincent-Ferrier. Nous sommes aussi euh, attachés à, à, à présenter euh, la formation de l'Institut Thomiste et aussi euh, du Cap Sud-Méditerranée, euh, qui est cette fois-ci dans, dans, dans votre région de, de Radio Maria, euh, qui est une formation globale, anthropologique, mais qui euh, propose notamment des cours euh, de, de formation euh, Thomiste. Alors, ce que Saint-Thomas euh, apporte, tout ce qu'il étudie, et notamment euh, aux jeunes, euh, il apporte, euh, on va dire, trois éléments. D'abord, il apporte euh, de l'ordre euh, dans une société euh, troublée et émouvante, et de l'ordre notamment par la démarche thomiste euh, qui s'appuie sur la notion euh, de vérité. Euh, cette notion de vérité... Euh, euh, définie par saint Thomas d'Aquin en tant qu'adéquation de l'intelligence et du réel. Euh, pour essayer de, de dire ça un peu plus clairement, euh, cet ordre euh, qui se fonde sur la vérité, saint Thomas d'Aquin le, le construit euh, en, en, en s'appuyant sur une méthode qui lui est vraiment propre, qui est la méthode éprouvée notamment dans la Somme théologique, qui est vraiment euh, l'ouvrage on va dire le, le plus connu euh, de, de saint Thomas d'Aquin, qui est un un ouvrage en, 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 en nombreux volumes et qui aborde toute une batterie de, de questions sur, sur la foi. Et saint Thomas d'Aquin procède toujours de la même façon. Il pose une question, par exemple la question « Dieu est-il partout ?» Il énumère et il développe les objections. Il répond à ses objections, et il propose une solution à la question posée en premier lieu. C'est donc une démarche rigoureuse et exigeante, à l'opposé, nous, nous expliquent les jeunes que nous avons interviewés et, et les professeurs de, de philosophie thomiste, à l'opposé du relativisme actuel qui veut qu'il y ait un peu de vérité un peu partout et que toutes les opinions, en tout cas un certain nombre d'opinions, se valent. Il y a donc euh, cet ordre euh, apporté dans une société troublée, mais il y a aussi une démarche intellectuelle euh, qui vient se saisir euh, des questions de foi et on en revient, euh, là encore, à la méthode euh, thomiste. En, en partant des objections, saint Thomas d'Aquin vient rejoindre euh, les doutes qu'on peut notamment avoir euh, quand on est jeune, quand on a entre 18, euh, 25, 18 et 30 ans, les doutes de la foi. Euh, saint Thomas d'Aquin vient, vient rejoindre ces doutes, euh, mais pour euh, les développer, mais pour mieux exposer la, la foi catholique et pour mieux euh, répondre et, et balayer ces euh, doutes. Euh, il ne repousse pas d'un revers de la main euh, les contrats que tout croyant euh, peut rencontrer dans, dans sa vie de foi, mais il va développer ces contradictions mieux d'ailleurs que les contradicteurs eux-mêmes, mais afin de, de mieux les réfuter euh, par la suite. Et il y a là, euh, nous dit notamment Benoît Dumoulin, qui est le directeur de, de l'Institut Capsule Méditerranée, euh, il y a là une démarche qui, 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 qui est un, un antidote à la tentation spiritualiste euh, qui règne euh, parfois dans, dans l'Église et qui consiste à vouloir euh, tout spiritualiser en, en négligeant euh, la raison. Euh, Saint Madakin permet donc d'apaiser de, de, les jeunes qui sont en pro au doute et qui permet aussi de muscler. Euh, leur foi, euh, foi et raison hein, qui sont les, les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité, disait saint Jean-Paul II et eh bien la foi et raison c'est vraiment euh, l'alliance que recherche euh, saint Thomas d'Aquin, et puis enfin euh, il y a aussi euh, la foi la piété, et ça on peut l'oublier quand on parle de saint Thomas d'Aquin, on peut avoir tendance à ne voir que, que le, 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 le monstre d'intelligence et de rigueur mais saint Thomas d'Aquin a aussi écrit euh, de, de très belles choses notamment dans les sermons euh, qu'il faisait sur le credo, sur le Notre Père, euh, sur l'Eucharistie aussi. Hein. On peut oublier que saint Thomas d'Aquin, parmi ses différents titres, euh, il est aussi de docteur eucharistique et plusieurs jeunes nous ont confié que euh, bien dans cette formation euh, thomiste, en plus euh, de l'ordre, de la rigueur, de l'intelligence, de la foi, ils ont aussi euh, découvert une, une très belle euh, piété euh, eucharistique, euh, c'est euh, vraiment les, les grands axes euh, qui, 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 qui servent à éclairer euh, la jeunesse catholique qui aujourd'hui s'intéresse au thomisme.
0: Justement, c'est très intéressant, euh, Constantin, d'avoir fait cette démarche auprès des jeunes. Je trouve que c'est même euh, réconfortant. Euh, je me permets juste de, de poser une petite question pour rebondir sur ce que vous venez de dire euh, à l'instant, donc Saint Thomas d'Aquin en tant que docteur eucharistique. Euh, dans France catholique, il y a également un article euh, sur euh, par rapport aux futurs prêtres et en quoi justement saint thomas d'aquin euh, peut être aussi un maître et un guide euh, dans les euh, dans les séminaires est ce que vous pourriez juste nous, nous dire quelques mots euh, en fait pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire euh, en tant que docteur eucharistique
1: oui, euh, saint Thomas d'Aquin, pendant euh, des siècles, euh, a vraiment été euh, l'armature intellectuelle sur laquelle euh, se reposaient euh, tous les, les futurs prêtres, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, pour euh, bon, tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, pour la, la rigueur intellectuelle, euh, on peut également euh, dire que ben, dès lors qu'on se, se penche dans les écrits de, de saint Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que saint Thomas cite énormément euh, les Écritures et les Pères de l'Église donc en fait quand on étudie saint Thomas d'Aquin on étudie l'intelligence de saint Thomas d'Aquin mais on se nourrit également de la parole de Dieu et on se nourrit également euh, de tout ce qu'on peut dire euh, les pères de l'église donc il y a un côté un peu euh, tout en un euh, chez saint Thomas d'Aquin euh, qui est euh, extrêmement euh, séduisant et extrêmement pratique pour les, les futurs prêtres alors euh, on, on explique et, et on raconte effectivement dans, dans France catholique un peu la trajectoire euh, de saint Thomas d'Aquin dans, dans les séminaires on relève que euh, à la suite euh, des années 60, euh, Saint-Thomas d'Aquin était un peu rangé dans le, dans le purgatoire, euh, si on peut dire, des, des séminaires, où on a préféré des, des, des philosophes et des théologiens euh, plus, plus modernes. Euh, néanmoins, euh, comme nous le disait d'ailleurs euh, un des jeunes que nous avons interviewé, euh, Saint-Thomas d'Aquin, euh, c'est un peu l'un le, le seul, des seuls qui, qui résiste une fois que toutes les idoles euh, des années 60 et 70 euh, sont, euh, sont tombées, il reste ce phare de, de Saint-Thomas d'Aquin. Euh, et il faut dire que Saint-Thomas d'Aquin avait un peu disparu, alors même que, euh, notamment enfin, dans le, un, un décret euh, que, que Rome avait publié euh, en, en 65, dans, dans la foulée de, euh, dans, enfin en plein, en plein Vatican II, il était bien rappelé que Saint Thomas d'Aquin restait un modèle pour les séminaristes, euh, et pourtant, euh, voilà, Saint Thomas d'Aquin était un peu oublié, et aujourd'hui il est euh, peu à peu euh, redécouvert. Alors il y a certains, euh, certaines communautés que, qui n'avaient euh, jamais abandonné euh, Saint Thomas d'Aquin. Il faut euh, souligner que, par exemple, chez euh, les communautés dites traditionnalistes, euh, Saint Thomas d'Aquin n'avait euh, jamais, euh, jamais euh, 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 disparu, mais il faut aussi euh, citer par exemple la communauté Saint-Martin, euh, qui est très implantée dans, dans, dans les diocèses français. Euh, la communauté Saint-Martin, dès ses débuts, s'était euh, très attachée euh, à la figure de, de Saint-Thomas d'Aquin. Euh, voilà, quand Saint-Thomas d'Aquin euh, avait un peu quitté le paysage des séminaires, euh, il y avait certains îlots qui continuaient d'entretenir de, la flamme euh, thomiste. Et aujourd'hui, eh Saint-Thomas d'Aquin reprend pied dans, dans les séminaires et on ne peut que s'en réjouir pour ce que ça apporte d'ordre, d'intelligence et de foi aussi chez tous les futurs prêtres de France.
0: Alors nous poursuivons justement sur l'héritage de Saint-Thomas d'Aquin, notamment parmi ses différents ouvrages. Donc, Nous connaissons bien la, la Somme théologique. Mais euh, peut-être qu'on a un peu oublié son premier traité sur les vertus. Alors, que devons-nous retenir de ce texte
1: Alors, j'ai essayé de faire un résumé très rapide. Vous aurez bien compris... Euh, et mes auditeurs ont aussi bien compris que euh, voilà, ce numéro de France catholique qui est largement consacré à saint Thomas d'Aquin ne fait euh, qu'effleurer euh, la pensée euh, de, de, de saint Thomas d'Aquin, tant elle est euh, immense. Néanmoins, effectivement, nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur ce traité sur les, les vertus en interviewant Haute euh, Dugas, qui est philosophe et qui est justement auteur d'un livre qui s'appelle « La ronde des vertus », qui est publié euh, chez Salvatore et qui aborde cette question des, des vertus chez saint Thomas d'Aquin. Euh, la vertu, c'est euh, la disposition habituelle et ferme euh, à faire euh, du bien. Il y a plusieurs euh, types de vertus. Vous avez des vertu, les vertus euh, théologales, cardinales, mineures. Et pour être très concret, ce qu'on appelle vertu, c'est par exemple la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la tempérance, l'humilité ou encore euh, la chasteté. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, saint Thomas d'Aquin va euh, affirmer le lien entre euh, le bonheur et la vérité, et que ce lien entre bonheur et vérité euh, se fait par le truchement euh, des vertus. » Pour résumer, l'homme, dit saint Thomas d'Aquin, ne peut être qu'heureux qu'en eh qu adhérant à la vérité. Or, les vertus conduisent à la vérité puisqu'elles s'attachent à ce qui est raisonnable. En effet, la vertu n'est jamais irrationnelle. La vertu se situe, si vous voulez, entre l'excès et le manque. La vertu, c'est la juste mesure. Dès lors, adopter les vertus chrétiennes comme ligne de conduite, c'est vivre de manière raisonnable et c'est donc immanquablement, vivre dans la vérité et donc vivre dans euh, le bonheur, vivre dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, dans la prudence, dans la tempérance, dans l'humilité, dans la chasteté. C'est vivre une existence réglée, euh, ajustée, raisonnable, euh, qui rende euh, heureux, puisque c'est vivre une existence qui est euh, dans la vérité. On peut euh, rappeler, c'est ce que rappelle Aude Duca, euh, que pour saint Thomas d'Aquin, la plus grande des vertus, euh, c'est la vertu de charité, euh, c'est-à-dire euh, aimer, euh, aimer Dieu et aimer les autres euh, pour Dieu. Alors, la question qui se pose euh, euh, immanquablement, c'est comment éduquer euh, aux vertus. Alors, nous dit Aude Ducat, eh bien, il faut donner le goût du bien, le goût du vrai, du beau, pour que la personne puisse décider de poser des actes bons euh, allant euh, dans ce sens poser des actes afin euh, que la personne comprenne que euh, l incl son inc l inclination au bien euh, est dans sa propre nature et qu'elle est la, la clé euh, du bonheur. Hein. Voilà euh, en quelques mots ce que saint Thomas d'Aquin euh, disait des, des vertus, mais je précise à nouveau que c'est un, un très bref résumé du contenu que nous proposons dans ce numéro de, de France catholique, qui n'est lui-même qu'un bref résumé de la pensée euh, immense de saint Thomas d'Aquin, qui est, euh, rappelons-le, le docteur des docteurs de l'Église, c'est euh, dire hein, que c'est une figure euh, énorme qui jouera, à n'en pas douter, un grand rôle dans les années qui viennent.
0: Merci beaucoup Constantin. Et donc pour terminer, France Catholique continue sa série sur les rois de France. Alors cette semaine, il s'agit de François Ier. Qu'avons-nous à redécouvrir chez ce roi
1: eh c'est sans doute l'esprit de, de chevalerie, notamment hein, pour François Ier, qui est assurément euh, l'un des rois de France les, les plus connus. Euh, on, on connaît, on en a des souvenirs d'école, hein, que, euh, que François Ier, c'est Marignan, donc c'est 1515, donc on arrive souvent à bien situer François Ier au XVIe siècle, mais on oublie peut-être que François Ier, c'était vraiment euh, l'esprit euh, de chevalerie, c'est le roi chevalier, parce qu'il s'est battu euh, en tête de ses troupes à Marignan euh, en 1515, vraiment aux côtés euh, de ces soldats, c'est le roi chevalier qui était adoubé justement en tant que tel au soir de la bataille de Marignan par le chevalier Bayard qui était le chevalier sans peur et sans reproche alors ce qui est passionnant chez François 1er c'est ce que raconte Jacques Trémé de Villers en, dans, dans sa chronique de cette semaine c'est que le roi François 1er était à la charnière de deux époques, celle de la chevalerie donc, euh, mais aussi euh, l'époque qui arrive euh, de son évent qui est l'époque de, de la renaissance et c'est à François Ier notamment que l'on doit, euh, c'est à François Ier exclusivement que l'on doit la, la présence par exemple de Léonard de Vinci en France, c'est à lui aussi euh, qui, que l'on doit qui a inauguré les, les châteaux de la Loire qui est le chef dœuvre euh, du patrimoine de, de notre pays euh, et puis rappelle Jacques Trémet de Villers euh, François Ier avait aussi un, un sens euh, du contact euh, avec les, les plus humbles euh, du royaume. Bref, pour résumer, c'était à la fois un, un roi euh, chevalier, euh, bâtisseur qui avait euh, à cœur, euh, là aussi, le, le bien, euh, le, le, le beau, euh, avec euh, les, châteaux de, les châteaux de la Loire et, et l'œuvre de Léonard de Vinci, et puis aussi le, le, le contact avec les plus humbles de, de son royaume. Euh, voilà euh, quelques pistes. Euh, qui, qui peuvent euh, là encore euh, servir euh, aux dirigeants de, euh, de notre pays euh, si, même s'il n'y a plus de, de bataille aujourd'hui comme à Marignan, nul doute que l'esprit de chevalerie euh, peut toujours euh, être, mis en, en doit, euh, mettre, être mis en pratique et doit être mis en pratique aujourd'hui
0: Merci beaucoup Constantin. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle aux auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous pouvez également suivre France Catholique sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous.
1: Et bien Merci Claire, et puis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, merci à vous.
1: Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.